0: Слухайте, єдиний в Україні позитивний подкаст про встановлення – «Мамо, я вдома». Авторками та ведучими якого є Ірина Заремба
1: та Євгенія Мезіш.
2: Другий сезон подкасту «Мамо, я вдома» заради розвитку культури усиновлення та боротьби з сирідством у форматі руйнування міфів. Відкривайте свої серця та двері, слухайте на Spotify, SoundCloud, Google та Apple Podcasts.
1: І традиційно, коли ви думаєте, чи готові усиновити, пам'ятаєте, що жодна дитина не була готова залишитися без батьків.
0: Привіт! Ви слухаєте «Єдиний в Україні» позитивний подкаст про усиновлення. «Мамо, я вдома», авторками та ведучими якого є Ірина
1: Заремба та Євгенія Мегріш. Це другий сезон нашого подкасту. Цього разу, як і в кожному випуску цього сезону, ми розбираємо гостросоціальний стереотип у сфері усиновлення і з'ясовуємо, міф він чи правда. Ми
0: дякуємо Радіо Сковорода за допомогу у розвитку культури усиновлення в Україні. Робимо разом – величезна справа.
1: Іра, пам'ятаєш, в одному з епізодів нашого подкасту ми відповідали на питання нашої слухачки, і воно було приблизно таким. Я не планую народжувати дітей, але ми з чоловіком мріємо усиновити дитину. Чи є в нас шанс усиновити немовля, і чи є в Україні програми, наприклад, як у Штатах, коли мати може відмовитися від дитини ще до її народження та призначити, ніби призначити, нових батьків. Тоді ми, звісно, відповіли, що ні, такої програми нема. Але, на жаль, чи як факт, запит на немовлят шалений. Чого не скажеш про дітей старшого віку. Тож, міф, який пропонуємо розібрати сьогодні, звучить так. «Усуновлювати краще малюка». Ір, дозволю собі, мабуть, сказати, що знаю дещо твою персональну історію. Тому мені не хочеться, щоб я щось сказала з теорії. Просто хотілося б послухати... Ну от твою житєву історію і твої думки з цього приводу. Розкажи. Ну,
0: звичайно, напевно, коли ти хочеш е, почати себе реалізовувати як батько, матір, е, хочеться почати все з чистого аркушу. Так? І тому, мабуть, є такий запит на прийняття дитини малюка до одного року, чи там, максимум до, до п'яти. Та, от є така, така якась, якась бажання у батьків от максимум до п'яти одну дитину усиновити. І не можна осуджувати таке бажання, це нормально. Ти би хотів з дитиною пройти від початку або максимально від початку її життя і до скільки передбачено вам. Але я не знаю, чому так склалося в моєму житті, коли ми почали процес установлення. В мене в голові одразу була, знаєш, така от як рамочка стосовно віку, і кількості дітей, яких би я була готова прийняти. І ем, для мене це було однозначно, звичайно, там від народження і до 10. От моя цифра, м- моя максимальна шкала була 10, хоча навіть, чесно, відверто кажучи, 12. Чому 12? Тому що в мене є моя улюблена похресниця Іруся, якій зараз 12. І я десь свідомо розумію, що я от дитину до такого віку, мабуть, би могла прийняти, і я би ще могла їй стати альтернативною мамою. Тому що вже у старшому віці, Скоріше тут могли б виникати такі стосунки, знаєш, як, ну, можливо, наставнич... наставництво. але вже не батьків. Вже дуже складно бути там, в моїй 31 рік, бути мамою для 14-річної дівчинки там, чи хлопчика. Знаєш. І в мене от внутрішньо такий був якийсь посил, бажання прийняти дитину до 12 років. Чоловік був категорично проти. І коли він сказав, там, каже, ну, я не знаю, там, «Мій максимум – це, напевно, вісім». І ми так і зійшлися на 10. Коли ми прийшли на навчання, ти, насправді, коли от, заповнюєш анкету, от ми, в нашому випадку ми подавали на усиновлення через «Дію», і в тебе навіть одне з питань, коли ти проходиш анкету онлайн, а дитину якого віку ви готові прийняти. І ми зазначили про те, що від 0 до 10. Це питання повторюється, коли ти вже попадаєш в центр соціальних служб, де тебе ще раз перепитують, все-таки, яку кількість і якого віку дітей ви готові прийняти. Чому це питання піднімається? Тому що це дуже важливо розуміти кандидати, з якими запитами прийшли. Тому що не можуть пропонувати дитину восьмирічну парі чи а, самостійному кандидату, а, який прийшов установлювати до п'яти. Тобто, щоб ось, ось цей такий метчинг відбувся, і служба у справах дітей, дітей могла е, пропонувати тільки тих дітей, які готові приймати, хоча б там та, перше таке враження, готові приймати. І, відповідно, е, мають бути оці критерії виставлені ще на початку, е, початковому етапу процесу усиновлення. І для мене чому, чому старші діти, чому для мене особисто не, не малюки? Е, ну, дуже просто. По-перше, е, все дуже банально, е, просто або складно. Але, насправді, тут дуже величезна черга власне, черга усиновлювачів, Та от багато хто запитує, чому така велика черга усиновлювачів і так багато дітей в дитячих будинках. Як це взагалі можливо? Якщо і там багато дітей, і запит є, знаєш, як, і попит є, і пропозиція. А пропозиція, власне, є в тому, що діти старші залишаються в закладах. Маленьких, зазвичай, забирають. І е, через те, що ти розумієш, що тут величезна конкуренція, і що чекати на малюка тобі прийдеться а, подекуди і роками, а можливо і ніколи не дочекаєшся, ну то який сенс, якщо ти, в принципі, для себе прийняв рішення прийняти дитину. І от для мене це, от, знаєш, як було навіть не про прийняти там малюка, не про прийняти малесеньку дитину, а про прийняти дитину загалом. Дитину, яка так склалася, або залишилася без батьків, або в плані Осиротіла або залишилася без батьків, стала соціальною сиротою. І для мене, от, знаєш, як прийнятною була, власне, ідея прийняти дитину. А вже от, от, старша, молодша, в мене таке вже було от враження, що от, от в цих рамочках моїх, та? От, оце от, те, що я розказую до 10 років, оце, от, в принципі, я готова прийняти практично будь-кого. В мене були свої критерії яких дітей я точно не зможу прийняти. Та? Тобто в мене теж я там е, на якась свята, що там, хто є, того я зможу прийняти. Там, наприклад, я не розглядала себе мамою е, складно хворої дитини, яка, наприклад, прикута до ліжка, бо я просто не знаю, якби я поводилася, і чи я би змогла. Ну, тобто, моє серце не настільки, не настільки та? напевно, готовим було б до такого варіанту. Але я знаю людей, які і на таке готові в своєму житті. Але для мене от була перший момент, я розумію, так знаєш, як таке усвідомлення. Ти розумієш, там величезна конкуренція. Всі практично приходять і хочуть дитину, якщо не до року, то до п'яти. І Тільки одну, а переважно діти, які проживають в інституційних закладах, це є сімейні групи. Це є двоє, троє, подекуди четверо і дуже часто п'ятеро і шестеро дітей. Тобто ти заходиш там на анкетку Міністерства соціальної політики, розміщена дитинка, прекрасний хлопчик, там як ангелик, знаєш, це все як стереотипно гарно омальовано. Ти заходиш на його анкету, а внизу наявність братів та сестер. І там отак от, ще п'ять таких прекрасних ангелят. Ну, ти ж реально маєш оцінювати свої можливості, як, знаєш, і фінансові, так і емоційні ресурси, для того, щоб ну, якось приймати рішення, приймати таку кількість дітей. Відповідно, ем, так, оці оці речі, вони є. І для мене от найважливіше було це... М- для себе підняти оцю планку і, і з нею почати, почати процес. І так вона десь і складається. Тому що дійсно, коли ми прийшли на навчання, в нас було майже 25, роздається, людей, в нашій групі а, починали навчання майже всі. А, от, перший день знайомство, ми знайомимося, і нас там питають, добре, хто ви, що ви, чим ви займаєтесь, а, чому ви прийняли таке рішення, чому ви тут, і а, яких дітей, там, якого віку, і яку кількість, і, там, можливо, навіть статі ви би хотіли прийняти в свою сім'ю. І кожен називав. І практично кожен в цій групі починав навчання з того, що хотіли би одну дитину до п'яти років. І, і, знаєш, так було дуже таким великим здивуванням, коли ми там сказали, ну, ми готові там одну-дві дитини до десяти років. І всі так на нас подивилися, типово якісь ніж, вірдус. Але за одним із завдань цього навчання е- і спеціалістів, які з нами працювали, власне, було розширити наші рамки того, яких дітей ми готові прийняти. І щоб ти розуміла, навчання закінчили люди з набагато ширшими рамками, ніж коли вони прийшли. Набагато більше людей сказали, та, в принципі, ми готові двох прийняти. Набагато більше людей сказали, та, в принципі, ми готові розглядати старших дітей. Хтось сказав, та, я можу прийняти під опіку її там, знаєш, таких вже тінейджерів, дорослих. Ну, тобто, ти дійсно пере- переосмислюєш Отримуючи інформацію про те, які діти живуть в закладі, і розумієш, що якщо ти прийняв, ти маєш таку внутрішню внутрішню знаєш, силу і готовність прийняти дитину, значить ти в принципі практично готовий прийняти і старшу дитину. То це, от напевне, найважливіше, це от ці рамки і розуміння, чому чи ти хочеш бути в оцій конкуренції на, на дитину до п'яти років, чи ти все-таки готовий. Швидше забрати дитину, якій потрібна сім'я, і рухатися, створюючи цю сім'ю разом. Ну, десь так. Дякую. Дуже великий потік думок, тому що, насправді, по цій темі в
1: мене просто дуже, дуже валить. Дякую, Ір, що ти ділишся, тому що, ну, так, розкажу, що ми поза ефіром з тобою говорили про важливість цього навчання. І, дійсно, мені хочеться ще раз, мабуть, для наших слухачів сказати, що потрібно руйнувати у своїй голові навіть ті стереотипи, що якісь там державні навчання, чи те, що пропонується безкоштовно, то воно є якимось поганим, чи неякісним, чи немає ніякого сенсу чи то лише формальність. Твій такий незалежний особистий відгук, який я почула тільки сьогодні, що... Це було дуже якісно, дуже важливо і дуже корисно для тебе як мами і для вас як батьків, які проходять зараз цей процес. Тому
0: я тобі більше скажу, для мене це було ну, геть трансформаційно, тобто це було, знаєш, як, як життя до і після, тому що навіть там з моїм бекграундом, через те, що я залучена професійно в цю сферу і допомагаємо ми з тобою клієнтам в сфері так. але коли ти сам проходиш цю стежку і ти на собі пропрацьовуєш ці всі тренінги, ці всі вправи, ти проживаєш такий такий фейерверк емоцій, як позитивних, так і негативних, тебе готують до найгіршого сценарію, тобі розвіюють, будь-які, знаєш, знімають рожеві окуляри стосовно цього процесу і стосовно того, що тебе очікує. Що ти, в принципі, якщо ти доходиш до кінця, проходиш це навчання і не зупиняєшся, ну, я майже переконана, що ти тоді вже на 99,9 готовий до цього процесу. Це направду було для мене трансформаційно. Нам ще дуже повезло з тренерами. Ну, тобто, це було фантастично.
1: Клас. Тому, Тому дійсно... Потрібно і в цьому, в цьому питанні руйнувати якісь стереотипи, якщо вони у вас є. А я, ти знаєш, коли готувалася до нашого ефіру сьогоднішнього, по-перше, подивилася статистику, і вона теж є не тому що лише нібито 7, це статистика така довоєнна ще, але близько 7% дітей у закладах лише є дітьми, які менші 10 років, всі інші старші. А попит дійсно лише на такий ну, величезний попит на дітей там, до 4-5 років. Але ще я натрапила на такий цікавий форум, я би так сказала, він англомовний, але це форум, на якому спілкуються лише батьки-усиновлювачі. І там була от саме наша тема. І якщо дозволиш, я виписала собі ті тези, які вони проговорювали, чому саме люди хочуть усиновлювати дітей саме младшого віку. І, ти знаєш, потім ми ще повернемося до того, там було багато батьків-усуновлювачих саме дітей старшого віку, і що вони казали про це. Але, от зачитаю, якщо ти дозволиш, Class. те, давай, що давай. От вони казали про дітей саме молодшого віку, чому люди так думають, що краще. І ось що – так, що чим менше дитина проводить у закладі, тим менше впливу заклад і оточення його мають на психологічний стан дитини. Чим менше дитина, тим менше вірогідності, що вона пам'ятає своє минуле, має прив'язаність до батьків, інших родичів та має негативний досвід родини, багаж спогадів чи пережитого. Чим менша дитина, тим менше вона травмована, менше агресивна, неконтрольована, і тим легше таку дитину переліпити, як пластилін. Багато з батьків хочуть почати все ніби спочатку, тобто бачити, як дитина зростає, формується, і навіть не казати іноді її про усиновлення. Іноді люди бояться, що старші діти самі не хочуть бути усиновленими. Шостий пункт – інстинкт. Тобто люди мають природне покликання опікуватися саме малюками. І там одна жінка вона порівнює з таким тваринним нібито інстинктом, коли людина от бачить, наприклад, маленького там, когось чи е, тварина, да, от вона бачить маленьке створіння, і в неї виникає інстинкт його там е, погодувати, його прихистити. І, тобто, вони це з біологічної точки зору пояснюють. Сьомий, що, е, ти знаєш, от мені це дуже сподобалося, ця думка, і я подумала, що це справді такий потужний аргумент, що... Люди розуміють, що не можуть привласнити дитину, як і будь-яку людину. Тож усиновити малечу – значить пробути з нею та мати її при собі довше, ніж підлітка. І це мені здалося цікавим. І останній такий аргумент, який я виписала, це те, що усиновлювачі самі достатньо молоді за віком і частіше обирають дітей з більшою різницею з їх віком. Ну, це, мабуть, про те, що ти сказала, коли ти формувала свої критерії. Що думаєш от такі, такі думки?
2: Подкаст про усиновлення «Мамо, я вдома».
0: Ну, Мега, насправді, класно послухати такі думки. Насправді, воно так і є. Люди, які приходять з таким запитом, от, власне, так аргументовують для себе це рішення. Ну, дивись, стосовно там, я не запам'ятала всі пункти, але ті, які запам'ятала. От перший – це про термін перебування дитини в закладі. Так, дійсно, якщо дитина попадає в маленькому віці в закладі, а що якщо дитина потрапляє у віці семи років в заклад, і вона там пробуває, не знаю, там до року часу, дитина навпаки там, знаєш, також не є. Можливо, звичайно, що якщо б в неї не було цього досвіду, було б взагалі прекрасно і, і бажано. Але якщо вже так трапляється, ну, тобто, що з такими дітками робити? Ну, от не стало батьків в такому от вже молодшому шкільному віці. І що швидше, Людина прийме для себе рішення, що вона готова прийняти саморічну, восьмирічну дитину, то менше часу ця дитина пробуде в закладі, і відповідно то більше шансів цієї дитини зростати в нормальному оточенні і зростати найкращою версією себе. Тобто, розумієте, навіть от не всі діти попадають в заклад, коли їм один рік. Ну це ж треба зрозуміти. Та? В, кож... в кожної дитини абсолютно своя соціальна історія. І вона може початися, знаєш, там обірватися біологічна сім'я десь, от в такий період. Або там. Знову ж таки, повернуся там до своєї е, похресниці і, і собі уявлю найгіршу гіпотетичну ситуацію, що щось стається з батьками. То така дитина через те, що їй 12, вона вже попаде в заклад і буде там до 18 років. А якщо б її був готовий хтось прийняти, ну, все було б нормально. І це сімейна дитина. Та? Тобто така дитина не має потрапити взагалі в заклад. Тут я також собі згадаю зразу а, книжку «Усиновлена» Неля Романовської, яка розказує, що вона, здається, чи в 9, чи в 10 років в неї помирає мама, а тато був нездатний про неї дбати, і вона попадає в заклад. Ця дитина була сімейна, вона попадає в заклад, але через те, що не був ніхто готовий прийняти дитину до року, вона залишилася в цьому закладі аж до повноліття. Зі всім багажом булінгу, зі всім багажом пережитим в інтернаті, класичним, про який ми всі і так розуміємо, і знаємо. Та, тобто, а якщо б були люди, які були би готові прийняти, дитина могла б потрапити в сімейну форму, і вона би не пробула в цьому закладі довгий період часу, який би зламав її, і який би, знаєш, перетворив її на оцих не таких дітей, та, як часто думають про дітей з інтернатів, про що ми обговорювали на одному з епізодів цього другого сезону. Тому це теж дуже важливий момент. Стосовно того, що дитина дійсно там, знаєш, Ще менша дитина, то легше її переліпити як пластилін. Ну, ну мабуть, мабуть, так, але з іншого боку, ти теж, знаєш, якщо так можна вже казати, береш кота в мішку, ти ж взагалі не знаєш, враховуючи, що ти не знаєш генів, ти не знаєш там походження і так далі, ти взагалі не розумієш, що там буде як результат в цій особистості в 10-12 років. І потім так будеш, знаєш, як себе, не знаю, можливо, навіть якось обдумувати, чи правильним було це рішення і так далі. Коли ти береш дитину вісім років, ну, ти, в принципі, вже абсолютно бачиш, як вона виглядає, як вона е, себе поводить. А, знаєш, а те, що там пізніше чи формується, чи ні, характер, ну, на секундочку, ти ж не перестаєш свою дитину сімейну в 5-6, знаєш, я до чого веду. У мене така думка вчора от, прийшла, навіть не думка, це була зовнішня така е, фраза людини, про те, що, ну, а от ви не боялися, що дитині зараз там, майже 8 років, а взагалі-то формування особистості завершується в 5-6. Мене це так здивувало, ну, може, десь якісь там дослідження і так показують, але покажи мені сім'ю, яка в своїй, а, знаєш, батьківській практиці перестає виховувати дитину в 5-6 років, бо, ну, що ж, вона ж уже сформувалася, більше мені на що вплинути не можемо. Ну, тобто це, це якийсь абсурд. Та? Тобто ти все одно своїм прикладом, постійними розмовами, постійним знаєш, там, демонстрацією дитині, як працює світ, що таке там, не знаю, там, як готується їжа, де вона купується, як вона попадає до нас на стіл і так далі. Ти це все показуєш, ти ходиш на роботу. Ну, тобто тобто ці всі речі. Тому це теж такий, такий момент. Стосовно, от мені теж сподобалася ця думка про те, що ти дійсно можеш довше часу пробути з дитиною і це дуже оце для мене дуже природньо, та, тобто там діти в принципі зростають з батьками, і батьки є для того, щоб підготувати дитину до самостійного життя. І відповідно, що більше часу ти з нею проведеш, то більше вона є таким, знаєш, постійним гостем у твоїй у твоєму житті. І тому десь ця річ мені є дуже природною, Тому що дійсно, там, коли ти береш там, дитину в 8 років, ти розумієш, що в принципі там через 10, 12, 15 років це вже там буде молода людина, яка в ну, Хопволі піде вчитися, навчатися в неї почнеться своє молоде бурне життя і про маму будуть згадувати десь раз, раз в тиждень нагадуватися про себе, знаєш. Але тим не менше, тим не менше. Ну, як якось так. От десь такі думки в мене появилися.
1: Так, ти знаєш, тим не менше, так, щодо от, віку, в якому формується дитина. Ти знаєш, от навіть, якщо ми не будемо брати питання усиновлення, а просто виховання кровних дітей, то дуже часто люди повторюють, коли кажуть про невихованих дітей, чи дітей, які там пішли не тим шляхом, то кажуть, що ось там батьки втратили зв'язок, і соціум, чи якась погана компанія мали більший вплив. Тож мені здається і тут те ж саме, що незважаючи ні на що, наскільки сильний, тісний та якісний зв'язок буде сформований з дитиною, незалежно від її віку. А якщо це такий ще вік, дійсно, як 7-8 років, то це взагалі ще дитинка, яка абсолютно ну, таким не неопередженим поглядом, смуктою усе, все, що вона бачить, усе нове для неї. Тож, мені здається, що це дійсно такий стереотип, який, ну, має нічого спільного з правдою. І, знаєш, ще повернуся до того форуму, поки ми говоримо про це, і... Такий шматочок навіть собі скопіювала. Зараз, якщо дозволиш, процитую. Це е, пише батька, який усиновив, е, ну, чи удочерив дівчинку, якій е, 8 років. Е, він пише так, що насправді усиновлення старшої дитини має багато переваг. Зазвичай є більше інформації про, про проблеми зі здоров'ям або розвитком, а спори між біологічними батьками, як правило, вирішуються. Все про минулу дитини відкрито. І більшість людей не розуміють, що старша дитина, оскільки вона краще усвідомлює, що відбувається, і хоче мати сім'ю, більш здатна прийняти рішення любити своїх нових батьків і показати це, ніж будь-яка дитина. І мені здається, що це саме про те. Це не базар, але дійсно, коли ти бачиш перед собою дитину, деякі її риси характеру, міміку, жести. Тому що ми закохуємося чи любимо людину, чи навіть дитину, людину, як комплекс, да, і характеру, і зовнішності, міміки, всього. Тож, мабуть, це дійсно така можливість побачити нібито напівсформовану особистість, але ту, на яку і на розвиток, і на життя якої ти ще можеш вплинути. Ти знаєш, отут
0: відгукнулася кожнісінька фраза. Ти вже знаєш практично все про здоров'я ти це можеш перевірити, там, більшість вже або відомо, або та, тобто це простіше. Навіть провести медичне обстеження простіше, пояснити дитині, чому ми це зараз робимо, для чого це потрібно, і це все організувати простіше. Стосовно минулого, соціальної історії дитини, звичайно, в тебе вже більше інформації, чому дитина саме в цьому віці перебуває в цьому закладі, що там відбулося з батьками, яка історія, що дитина пам'ятає, дитина багато сама вже розкаже, важливо сидіти і слухати. І стосовно того, що дитина, якщо приймає рішення, та, тобто в нас є концепт згоди на установлення від дитини, і дитина в 8 років, там, чи в 10, тим більше, і так далі, вона набагато більш усвідомлено може сказати, так, я би хотів спробувати з цією сім'єю, або ні – Мені страшно, я краще вже залишуся тут. Тобто ця дитина для себе теж усвідомлено приймає рішення. І насправді, ну от, от ти просто сказала і мурашки по тілу від кожнісінького аргументу, тому що це дійсно так є на практиці. І ще дуже важливий момент – це також відкритість з цією дитиною, тому що дитина прекрасно розуміє, що відбувається. В неї є пам'ять про своє минуле, про інших людей важливих, які були в її житті, якими би вони не були, бо дитина буде любити навіть найгірших, навіть найбільш антисоціальну налаштованих людей, але якщо це були її батьки, вона буде їх любити і буде про них пам'ятати. Але тим не менше, вона буде бачити альтернативу і зможе зрозуміти для себе, що пропонувала їй попередня сім'я і що для дитини було нормою, а що пропонує альтернативна сім'я і що може бути іншою нормою, який був поведінковий паттерн в попередній сім'ї, а який тепер поведінковий паттерн у нових батьків. Ага, може бути ось так. Ну так, безпечніше. Ну так, спокійніше, ну так, відкритіше, ну так, більше радость, радощів. І ти дійсно, напевно, я не знаю, чи варто взагалі в такій справі очікувати вдячність від дитини, яку ти приймаєш, бо це не дитина прийняла рішення поміняти сім'ю чи там, обрати вас за батьків. Вона просто відповіла так на пропозицію дорослих прийти в їхню сім'ю. Це батьки, це ви, це усиновлювачі, які приймають рішення установити. Дитина тільки дає згоду, чи з вами вона піде, чи ні. І тому не варто очікувати вдячності. Тим не менше, саме від дітей старшого віку її найбільш, ймовірно, отримати. Бо дитина усвідомлена, дитина розуміє, що відбувається. Дитина, якщо каже так, то вона дійсно готова, і щоб ви її забрали. І оце от найважливіший момент. І це так класно, коли дитина за цією, знаєш, не просто тому, що це малесеньке дитя, ти прийшла, обняла, і дитина так, знаєш, так розчулила твоє серце, і ти забрала. Але далі ну, дуже багато ще речей треба подолати. А тут дитина, яка вже дивиться на тебе і цілком розуміє, в якій ситуації ти, і в якій ситуації він чи вона. І він свідомо каже так, або свідомо каже ні. І коли каже так, то набагато більше шансів мати цю
1: щасливу сім'ю, на мою думку. Так і ще, знаєш, от я хочу додати про, про мабуть те, що люди іноді надають дуже велике значення тому, що такого значення немає. Наприклад, ну наведу приклад, який не стосується да, нашої теми. Люди там дуже прив'язуються іноді до якихось дат, да? що там хтось мене там не привітав з тією датою, і це катастрофа. І щось там повинно бути саме у цьому віці. Знаєш, от як люди іноді кажуть про кризу 30 років, тому що люди іноді підходять е, до такого віку і під тиском соціуму, наприклад, розуміють, що, що у 30 вони там або нема, не мають дітей, або не досягли якогось певного успіху у кар'єрі, або не створили власну родину. І, можливо, саме для їх долі, для їх шляху це не потрібно, це не природно, це, чи це, не, це не час. Але такий тиск він створює для них такий некомфорт, що іноді люди дійсно страждають. І мені здається, що Такі, знаєш, стереотипи, що я повинен подивитися, як випаде перший зуб моєї дитини, чи як вона зробить перший крок. Так, безперечно, це класно на це дивитися, але мені здається, що на кожному етапі життя дитини, людини є дуже багато важливих етапів, які є не менш важливими і не менш такими, які потребують і підтримки, і заслуговують на те, щоб їх побачили. І, я не знаю, можливо, ви не побачите перший зуб або перше там, колесо на велосипеді у своєї осуновленої дитини. Але, наприклад, якщо це підліток, то ви будете поруч, коли він піде на перше побачення, почне водити машину, чи піде на першу співбесіду на роботу. І ще, мабуть, ми вчимося у наших дітей, а мені здається, що підлітки, ну, дуже багато чому можуть нас навчити. Тож мені здається, що це теж така, знаєш, як ще одна монеточка в копілку цієї теми.
2: Другий сезон подкасту «Мамо, я вдома» у форматі руйнування міфів.
0: Ти знаєш, я тобі вже поділюся з таким, знаєш, спостереженням. От ми місяць їздили до нашого хлопчика, ну, практично місяць у нас вийшло так, направлення і потім продовження направлення. І ми, через те, що ми там кожні два дні провідували і вже бачили навіть інших дітей, які там теж на вулицю виходили, чи теж там в закладі зустрічалися з біологічними батьками на зустрічах, які там відбувалися, ми бачили всіх дітей цього центру. І пам'ятаєш, я розказувала про те, що ми були запрошені на свято, свято присвячене там новорічним святам, і ми всіх цих дітей бачили. І я тобі скажу, я дивилася на всіх от діток, і я розуміла для себе, що мені набагато комфортніше з дітьми там 6 плюс. Я вже можу з ними поговорити, я вже можу їх запитатися, я вже можу з ним їм щось розказати і вони будуть якось реагувати, знаєш, відповідати. Тому що малеча там було дві дитинки там, до трьох років, дві дівчинки такі, знаєш, на перший погляд, просто ангелята. От, от, мабуть, саме так заходять. Люди, більшість в процесі усиновлення, от знайти таку дитину. Я пам'ятаю момент, коли така одна дівчинка зайшла до нас випадково на зустріч, вона не мала зайти, та? тобто вона просто випадково з двері були і вона до нас зайшла. І вона так заходить і так на мене рученятами простягає, і так дивиться на мене. І як, я просто після цієї зустрічі, знаєш, не могла отямитися. Я думаю, божечко, чого дитина так до мене тягнулася, так своїми рученятами. Думаю, такий ангелик маленький. Ну, але ми ж уже. <знайом>, Думаю, ну, можливо, ми ще цю дівчинку зможемо прийняти. Знаєш, такі в мене вже навіть були думки. І потім ми так спілкуємося з вихователями, я кажу, от, оця дівчинка, там, назвамо її Світланка, кажу, вона така мила, така, як Ангелик. І мене, до мене так вихователька повертається і така, угу". я кажу, що, це не так? Вона така, це лише на перший погляд. Там такий характер, я її беру на руки, щоб заспокоїти, а вона мені, як з усієї дурі, тудуф! І по обличчю просто рукою, тому що в неї істерика, і в неї оце отак проявляється. Дитина ще не говорить. Але дитина, як ти з такою дитиною маєш справлятися? Ти не можеш раціоналізувати. Ти тільки можеш там, ну, обіймами, там, своєю присутністю, тобто виколісувати дитину, мабуть, від у цього всього стресу, чому вона так поводиться, чому в неї такий характер, чому в неї така агресія. Ти розумієш, це був один момент. А другий момент – ми так е, проводили на зустрічі нашу собачку маленьку, для того, щоб там наш хлопчик вже з, не, з нею знайомився, і щоб вдома потім не було конфліктних ситуацій. Е, це теж було в рамках рекомендацій. І коли ми з собачкою провожали нашого хлопчика до центру, діти там гуляли, і всі діти, звичайно, що, знаєш, це ж діти, вони всі такі, а, собака, і вони всі підбігали. То дорослі діти підбігали і такі, а можна погладити? А він не кусає? А як його звати? Ой, він такий миленький, а мала, підійшла? Оця от дівчинка, і про яку я подумала, божечко, який ангелик на першій нашій зустрічі, підійшла і просто з ноги його. Просто з ноги. Ні, собака навіть не підходив до неї. Розуміш? Просто тому, що в неї якось отак спрацьовувало, що ага, жива істота, значить, треба попробувати копнути. Що ж буде далі? Як ти будеш з нею? Ну от, і для мене, Хтось, напевно, також справиться з такою ситуацією. Але для мене, знаєш, я свою собаку теж люблю. Мені теж було б дуже обідно, якби мою собаку, дитина яку я прийняла, починає копати вдома. Ти не можеш їй сказати, це не гарно, так не поводься, ми так не робимо, ми в сім'ї любимо одне одного". Розумієш? Тобто, от, я десь зловила ту хвилю, що мені легше це буде пояснити дитині старшій. І так і було. От там, умовно, дитина у нас вже вдома, вони бавляться. Десь там сильно побавилися, собака гавкнув на нього». І він такий, ой, він на мене гавкає. Я кажу, не хвилюйся, це він так спілкується. І дитина така, а, він так спілкується. Ну, тоді, значить, я не буду на нього ображатися. І взяв м'ячик і далі почав з ним бігати. Та? Тобто, навіть такі речі. От треба це, це теж для себе продумувати. І розуміти, що насправді зі старшими іноді і дуже часто з побуті виходить набагато легше. І от це, це просто практичні речі, про які ми вже дізналися в нашому процесі. В кожного, звичайно, це буде індивідуально і порізно. Але тим не менше, ці всі е- фрази, які ти зачитала від людини, яка описала, чому краще встановлювати старших дітей, ну, вони на практиці от, просто,
1: просто в яблучку, на всі 100% кожен, кожен, кожен е- аргумент. Абсолютно. Ти знаєш, мабуть, е- е- мені от 30+, плюс, і у мене дуже багато подружок і сестри, у, як- у яких є там, біологічні діти, у деяких по троє дітей, і ти знаєш, ну, спитай кожну маму, і кожна, мабуть, скаже, що перші два-три роки – це найскладніші періоди, тому що це і безсонні ночі, і годування, і просто таке от формування дитини, коли діти дійсно ну, такі нібито не керовані, тому що ти ну, прикладаєш дуже багато зусиль, і дійсно Якщо так подумати, то коли ти зустрічаєшся вже з ну, дійсно дитиною, з якою ти можеш домовитись, це дійсно класно і це дійсно полегшує цей процес, тому що процес установлення, мабуть, ну, ніколи не можна назвати ну, легким і простим, у кожного він свій, але дійсно, коли ти вже можеш словами де, щось донести до дитини і вона тебе чує і ці слова розуміє – то, звісно, це формування може пройти більш, ну, і швидко, і безстресово. І мені здається, що це не буде грою в одні ворота, тому що дитина зі свого боку теж буде робити якісь усвідомлені кроки. І якщо ці кроки будуть навіть невірні, чи агресивні, чи якісь інші, то це буде, знаєш, вже не рандомна якась реакція, не керована її психікою, це буде усвідомлена дія, яку можна там зафіксувати, спіймати і вже, ну, знає, скажімо так, працювати, тобто бачити проблему і вже точково її вирішувати, ну, мені так здається.
0: Знаєш, дуже такий позитивний момент. Слухай, а чому би і ні мати старшу дитину, коли ти ще зовсім молодий? На мій погляд, це просто взагалі win-win ситуація. Мені зараз 31, і в мене практично восьмирічний син. Я пишаюся цим. Мені так добре від цього факту. У мене якесь таке усвідомлення, що коли йому там буде, знаєш, 20, я ще досі буду молода мама. І це класно. І це неймовірно круто. Я не знаю. Я дуже всім бажаю, от, хто вступає в процес, дійсно мати якийсь такий відкритий, знаєш, розум до, до того, що ти можеш стати мамою чи татом навіть старшій дитині. Бо їй це дуже потрібно. Так, дійсно, всі чекають на маленьких. Або якщо не всі, то більшість чекають на маленьких. Так, всі хочуть дитину до п'яти, знаєш, десь там до шкільного віку, щоб там повести в перший клас і так далі. Але, ну, це... Це, мабуть, ідеально, але в світі не все ідеально. І якщо б більше людей було відкритими думати про те, що може я можу бути батьком або матір'ю старшій дитині, то і дітей менше було б вже в закладах, і життя цих дітей стало б набагато кращим. Також дуже цікавий момент, який нам розказували в рамках навчання, це про те, що дуже часто, коли от приходять, там знаходять все таки там свою малесеньку дитину, приймають її, виховують, і там собі там установили в. Три рочки і проходить 10, починається там мега-підлітковий вік, дитини починаються емоції, плюс там десь включається бекграунд, який вона навіть не пам'ятає, але десь в неї є на підкірці зафіксований, якщо в дитини було була якась складна соціальна історія навіть в ці три перші роки життя. І дитина, ну, от, накладається, та? тобто, соціальна історія, плюс тінейджерські е, гормони, плюс, там, в принципі, складнощі перехідного віку, як, як в усиновлених, так і в біологічних дітей. І ти це можеш, е, свідомо чи підсвідомо, відразу відкладати на рахунок того, що ну, це ж усиновлена дитина, з моєї біологічної дитини, такого би не було, ну, Погодься, такий ризик є». Тому що ти не будеш, знаєш, про, про кровну дитину, ти ж знаєш, як ти там її виховував з самого початку, від народження, і тому ти це все будеш скидати тільки на тінейджерський вік. Але насправді в більшості своїй це просто гормони, які просто там відщебучують дітей і, і, знаєш, крутять ним просто неймовірно. І дуже часто тут просто потрібно, знаєш, як колись нам пан Леонід Лебедєв в інтерв'ю розказував, то коли починається тінейджерський вік, а він уже з практики говорить, як прийомний батько-батько вихов він каже, тут нічим не допоможеш, як тільки будеш людиною, яка йде поруч і допомагає пройти цей палаючий міст. І на, кінці, на другому кінці цього моста все буде добре, все буде гаразд, просто треба пройти разом. Не як там знаєш, там угугу, та що ж з тобою твориться, а от просто, просто бути поруч, просто пояснювати, що ну зараз ти переживаєш такий період, це нормально. Я поруч, незважаючи ні на що, я тебе приймаю, я тебе люблю. І мені здається, коли ти приймаєш старшу дитину, то в тебе більше розуміння того, що окей, цей тінейджерський вік, ось тут ви вже з ним можливо навіть починаєте шлях. Так буде непросто, але не просто. Буває і в сім'ях кровних, і в сім'ях, які знаходять один одного через усиновлення, через опіку, через інші форми сімейного влаштування. І, і це от якраз оце от розуміння і розширення власних меж стосовно того, що там, знаєш, старші діти, ти вже їм нічим не допоможеш? Ні, абсолютно неправда. Ну, не знаю, там... Я я щиро переконана, що ти дійсно можеш бути дуже хорошим опікуном і для старшої дитини, і встигнеш показати, і закласти ще дуже багато фундаментальних речей, які допоможуть дитині знайти кращий шлях в своєму житті і змінити долю цієї дитини.
1: Я погоджуюся і, мабуть, з власного досвіду скажу, що так, я згодна, що, мабуть, у людей є страх, що я такий молодий, а в мене буде така Доросла дитина, але я би подивилася на це навіть навпаки, тому що я особиста дитина батьків достатньо похилого віку, у нас велика різниця. Ну, наразі зараз це, мабуть, і не дуже велика різниця, але на той час, коли я ще була дитиною то коли я виходила зі своїми батьками гуляти на площадку, то дуже багато казали, наприклад, до мого тата, «Скажи своєму дідусю, щоб тобі щось купив». І це просто розривало мені серце, я тобі так скажу. І дуже багато страхів у мене було в дитинстві. Не будемо зараз про мої психологічні якісь там внутрішні проблеми, але публічна терапійка. Але ти знаєш, дуже було багато страхів, які пов'язані саме з... Тим, що в мене велика різниця з батьками. І насправді я дуже тягнулася до батьків моїх подруг, які були дуже-дуже молоді. От в неї з батьками 19 років різниця, тобто вони дуже молоді. Взагалі можна сказати, що це люди з нами одного покоління. І я скажу так, що бути з батьками одного покоління – це дуже важливо, тому що можливість бути відкритим, можливість розуміти контекст, наприклад, коли дитина щось тобі не договорює, чи говорить так, а ти розумієш, що це неправда, тому що ти був таким молодим і робив, наприклад, це ж десь там 10 років тому, це іноді настільки сильно допомагає Ну, і бути відкритими, і розуміти, і вибудовувати стосунки довіри і відсутності якогось страху сказати правду. Ну, тут просто перелічувати, не, не перелічити. Тому мені здається, що не потрібно боятися цієї невеликої різниці, а навпаки, ця, це є перевагою, а не слабкою стороною цього процесу, якщо про це так можна говорити. Ну, звичайно,
0: і в будь-якому випадку вам не зможуть передати під виховання дитину, яка є молодшою від вас менше, ніж на 15 років. Це зафіксовано сімейним кодексом або у випадку там Повнолітньої особи, якщо така ситуація складається, гіпотетично, теоретично, я її такої на практиці не бачила, але якщо ви усиновлюєте повнолітню особу, то різниця у віці між усиновлювачами і дітьми має бути не менше 18 років. Та, тобто меншого віку немає. Але теж цікаво, звідки законодавець взяв саме таку формулу, Та, тобто, що між усиновлювачем і між дитиною усиновленою має бути різниця у віці не менше 15 років. Насправді 15 років супермало. Уяви собі, що ти народила дитину у 15. Ну, це ж ти ще ж сама дитина, та і інколи бувають такі випадки, але тим не менше. А процес установлення допускає таку різницю, і саме такий, така різниця у віці зафіксована. Тому, стосовно молодих батьків, я взагалі дитина супермолодих батьків. І я цим так пишаюся, я завжди так тішусь, тому що для мене мої батьки так вони не, вони не друзі це, знаєш, теж неправильно там розцінювати батьків як друзів, тому що батьки – це батьки. Але через різницю в віці в нас настільки багато, знаєш, як нам комфортно один з одним. Ми дійсно там майже люди одного покоління. Знаєш, там е- я почала, розбила свою тридцятку, мама ще не, не досягла своєї п'ятдесятки. І це так, знаєш, це дуже класно. Ну, тобто це десь якийсь такий момент, коли ти, е- Я так люблю, коли там завжди моїй мамі кажуть «О, у вас така молода мама, ви як сестри, знаєш, це все». І ну оцих от у нас дуже було багато моментів а коли там я ще була тінейджерського віку, то взагалі мій тато Любив так знаєш, каже, так, Іруся, тримай мене за руку. І ми так ішли, і тато такий, всі так на мене дивляться, думають, ніби в мене молода дружина. <гум> знаєш, це, типу, не". don't take me wrong. Це не було ніяких там цей, поганої поведінки тата. Це просто було дуже мило, коли ми там всі гуляли, знаєш, і мама з молодшою сестрою йшли позаду, а я з татом ішла попереду, і тато такий гордий, йшов, знаєш, бо в нього така доня, і я ж на нього дуже схожа. І, одним словом. Це все було дуже весело. І цей тому я взагалі, для мене це дуже класно і безперечно підтримую стосовно молодого батьківства. І ще такий момент, знаєш, от, вже от, слухаючи, що в нас сьогодні виходить, та, як, як нас сьогодні несе, і я собі подумала, ну, слухай, власне, завдяки тому, що ми для себе з чоловіком прийняли рішення, що ми готові брати старшу дитину, ми так швидко знайшли нашу дитину. Тому що пройшло два тижні після закінчення навчання і постановки нас на облік як кандидатів в усиновлювачі та опікуни, як нам подзвонила служба. Два тижні. І нам подзвонила служба і каже, дивіться, є, є дитина в іншому районі нашого міста, йому там сім з половиною років, більше нічого не знаємо, дзвоніть в цю службу, дізнавайтеся деталі. І одна з перших питань, коли я приїхала в службу, я кажу, що не так? Чому ми перші? Ми ж тільки закінчили навчання, і я знаю, яка черга на усиновлювачів. Ну, тобто, наскільки наша група закінчила навчання в кількості 25 людей. Ну, це там, різних місць проживання там, нашого регіону, але тим не менше. Вони кажуть, так нас усі на черзі стоять і чекають дитину до п'яти. Одну дитину до п'яти, а йому сім. Просто ніхто не хоче таку дитину, типу, цього віку. Власне, через вік. А дитина здорова, дитина без братів, сестер, та що для багатьох стає також каменем таким. І, е, і відповідно, знаєш, там абсолютно от, просто, типу, забирай і виховуй вже. Тому що дитину зараз передадуть з тимчасового центру перебування в постійний інтернат. Тобто в альтернатива або ви сім'я, або інтернат. Тому що зараз він перебуває в такому центрі тимчасового знаєш, виховання дітей на період подолання сім'єю складних життєвих обставин. І все. Тобто ти, ти, ти швидко тоді приймаєш рішення. І це от була відповідь. А я їхала на зустрічі, і думала, ну зараз я їх запитаюся, що не так, що всі ж відмовилися перед нами, і що вже аж так швидко до нас черга дійшла. А відповідь була дуже банальна. Тільки через вік. І, власне, через вік – ми через два тижні після нашого навчання і постановки на облік поїхали на знайомство з нашим Данилом.
1: Так, і це мабуть знаєш теж про ну лише про рамки і стереотипи і про такі формальні моменти, за які люди чіпляються, тому що ну знаєш, от якщо це так банально просто. Подумати, Ну, а якщо б, наприклад, йому було там шість, а через два місяці виповнювалося б сім. І він би формально, так? формально просто, да, за цими списками, попадав би там у ту категорію, а не у ту. Ну, тобто, доля дитини, вона людини як такої, вона нібито залежить від там двох місяців чи якихось цифр. Тому мені здається, що дійсно ці рамки… І мені здається те, що знаєш, це такий фокус, який люди ну, звикли робити знаєш, на якомусь негативі. Тобто, ага, усиновлення – це проблеми. Завжди, да, таке, нібито, це складно. Але батьківство, mm-hmm. як це складно? Як багато людей, ну, пробачили, я скажу, може це і неприємно, але м- післяродова депресія і, знаєш, от, ще згадала, не знаю, можна так говорити, але ні, але пам'ятаєш, що от у нас, коли ми були, вчилися на юристів, у курсі кримінального права ми вчили таку статтю «Вбивство матері своєї новонародженої дитини». І мене тоді дуже-дуже здивувало, що от звичайне вбивство людини, ну, от, не, не сприйміть <сад> мої зараз роздуми неправильно, але зараз поясню, до чого я що е, санкція за вбивство матір'ю своєї дитини до там, двох років, а за звичайне вбивство – до 15. І для мене це було якимось, ну, знаєш, нонсенсом. Як це? Ну, це ж такий злочин – вбити дитину. Але м, кримінальний кодекс це пояснює тим, що у матері у перші... Там, два, ну, у перші там місяці, коли дитина народилася, настільки б'ють гормони, настільки це важко, що може виникнути така післяродова депресія, і на її фоні можуть виникнути ось такі думки і жахливі да, неправини да, наслідки спровокують ці да. дії. І ну, якби це жахливо і просто дуже страшно не звучало. І тоді, коли я була студенткою, мені було це зовсім не зрозуміло. І тільки зараз я от просто нещодавно про це подумала, про цю аналогію. І ну, дійсно, ми звикли сприймати, що усиновлення – це важко, а от кровне батьківство – це прям квіти і візеруночки. Це uh-huh. теж дуже важко. Uh-huh. Це uh-huh. майже також важко, але у якихось інших питаннях, у фізіологічних питаннях, у питаннях, дійсно, коли мати не спить, коли є проблеми, там з, ну, да, з чоловіком, коли переключається там, на дитину, яка там, кричить ночами. Да багато питань е, ніхто не каже, що там легко чи там легко. Але, е, знаєш, от, е, можна ще одну цитату таку, тому що я її записала, але не знаю, чи буде в мене ще тут нагода. Її сказати, але вона, от, мені здається, тут дуже підходить, що це теж з форуму. Я от просто зачиталася, і мені прям все хотілося виписати звідти і зачитати. Це каже мама, яка є і біологічною мамою, і мамою усиновлюючою, двох чи навіть трьох дітей. Вона така багатодітна мама. І вона каже, що я маю обидва досвіди. І частіше люди звертають увагу на те, чого не отримують батьки-усиновлювачі, але майже ніколи не фокусуються на тому, чого ніколи не зможуть отримати кровні батьки. Тут буде така цитата, вільно. Якщо ви не усиновили, ви не відчували хвилювання, коли перехоплює подих від дзвінка, який повідомляє, що ваша дитина знайдена або дитина вас обрала в якості батьків. Ви пропустили диво зустрічу з повністю сформованою людиною, якою є ваша дитина, з усіма можливостями цих стосунків. І ви ніколи не матимете відчуття поколювання від очікування поїздки, щоб забрати свою дитину. Складаєте списки, пакуєте та розпакуєте речі, хвилюєтесь абсолютно за все. І усиновлення може зробити кожен день дивовижний момент, коли ця дитина, яку ви зустріли всього кілька місяців або навіть тижнів тому, шукає вас і тільки вас знатав по своїми очима. Або ви усвідомлюєте, що дитина, яка мала затримку в розвідку, тепер міцний шкільник і тиха гордість, яку ви відчуваєте, що досягли мети, що не схибили, і ризикнули і це купилося. Відчуття задоволення властиве тільки прийомним батькам, коли ми дивимося навколо нашого столу до дня подяки і розуміємо, що ми сім'я, створена вибором і любов'ю. Ось так, кінець цитати.
0: Я не можу говорити. Я теж
1: теж плачу.
0: Це просто настільки правда, Жень. Кожен момент ти кажеш, я прокручую в голові, як це ставалося. І... Це дійсно так класно, що можна зробити такі акценти і почути це в голос. Бо і, і дзвінок, і перша зустріч, і кожна наступна зустріч, і а, хвилювання перед тим, як забирали. Божечка, це було просто а, і розпаковка речей, і оце все, це просто все, це так і є.
1: Так і є, тому дійсно потрібно дивитися на кожну ситуацію не, на, не як на те, чого ти не отримаєш, а як на те, що ти отримуєш у цій ситуації? І, можливо, це навіть більше, ніж те, що є у якомусь там паралельному світі, який не є твоїм. Ось.
0: Я я тут тільки, знаєш, додам, додам про цінність, наскільки ти починаєш це цінувати, тому що коли тобі така є природа людська, коли ти щось отримуєш і це отримуєш достатньо там легко або природньо, ти це мало цінуєш. Та тобто, ми там вже згадає там, знаєш, рікше тому, чи цінували ми би так світло, яке в нас є вдома. Чи цінували ми би так, коли в нас тепло і затишно? Чи цінували ми би так, коли в нас просто звичайний день, якісь свої тривоги, а не тривоги, які звучать з сирен в кожному населеному пункті? А зараз ми це дуже цінуємо. О, день прийшов, сирен не було, класний був день. О, світло не виключили або не виключили, не виключили в білому квадратику. Повезло сьогодні, так? І тут теж дуже ну, те саме, коли... Коли в тебе там встається сім'я, складається через вибір кожного залученого в процес, мені здається, ти навіть це, можливо, більше цінуєш, ніж коли це дається просто, природньо. Ну, бо так в усіх.
1: Абсолютно з тобою згодна. Не можу нічого навіть додати. І не хочеться навіть, знаєш, просто продовжувати. Хочеться от тут е, зробити паузу, подякувати тобі щиро за цю розмову. Ще раз привітати вас з Юрою, е, з тим, що ви стали батьками, вашу родину. Побажати вам від щирого серця щастя е, і всього найкращого. І хай буде дуже багато дитячого сміху в вашому домі. І все-все. Тепле, і світле, <світло> <світло> і світло, і від дитек, і від всього. <світло> Просто світло. Ну що ж, давай будемо переходити <світло> до Бліца.
2: Бліц про усиновлення. Ваші питання, наші відповіді.
1: Поїхали,
0: так, зібралася і зачитує питання, які в нас прозвучать сьогодні. Перше питання, Жень, чи може незаміжня жінка усиновити дитину?
1: Так, за законодавством України усиновити дитину може як сімейна пара, так і особа, що не перебуває у шлюбі. І навіть якщо людина перебуває у шлюбі, усиновити може одна з них – але при цьому інший має обов'язково надати нотаріальну згоду на таке усиновлення. Але варто розуміти, що, звісно, пріоритет надається сімейним парам. І якщо, наприклад, одну дитину захотіло усиновити сімейна пара і самостійна, самотня, не будемо казати самотня, самостійна особа, то, звісно, перевагу буде надавати сімейним парам. Але це в жодному разі не значить, що одна людина не має права і буде відчувати якусь дискримінацію разі, якщо вона захоче стати мамою чи батьком установлювача. Тут, до речі, цікавий такий момент, поки ти відповідала, я собі
0: подумала. Дійсно, усановлювачем може бути самостійна особа або один із подружжя. Опікуном може бути один із подружжя. Але, от, наприклад, прийомну сім'ю, ДБСТ теж може створити одна особа. І тільки про патронатного вихователя... В законодавстві сказано про те, що має бути патронатний вихователь і особа, яка допомагає йому. Тобто це дружина, чоловік, мама, тато, чи хтось інший, хто вдома завжди проживає і може бути помічником. Це зафіксовано в сімейному і в постанові. Це так цікаво.
1: Просте цікаво, мор. цікаво. Навіть не знаю, що і сказати, як це навіть протлумачити. Але можливо, знаєш, патронат передбачає, ну як знаєш, за своїм можливо за своєю сутністю. Це така підтримка дорослого, не тільки як ну матеріальна, да, а в більшості така психологічна, моральна. Можливо, тому знаєш, тут є упор на лише одну людину, але не знаю, може помилятися. Цікаво, ну цікаво,
0: так. Це просто для роздумів собі. Угу. Так, можемо до другого питання переходити. Так. А які шанси та умови усуновлення дитини подружньою парою, де один громадянин України, а другий громадянин, наприклад, ЄС, за умовами місця постійного
1: проживання обидвох за кордоном? Ага, це добре питання, тому що, дійсно, ти знаєш, ми з тобою чи минулого разу, чи позаминулого разу відповідали на питання, що змінилося в період війни, за період війни, чи з початку війни. І дійсно, коли почалася війна, усі процеси усиновлення національного і міждержавного були зупинені, призупинені. Але зараз, як ми знаємо, процес національного усиновлення, він працює, але... При цьому процес міждержавного усиновлення, він наразі ще не, не розпочався, не розморозився, скажімо так. Але загалом у мирний час іноземці та українці, які постійно проживають за кордоном, можуть усиновити дитину, дитину-сироту або дитину, позбавлену батьківського опікування з України. Є певні правила та обмеження, проте це цілком можливо. Але чому я сказала про міждержавне усиновлення? Тому що у такому випадку усиновлення відбувається саме за процедурою міждержавного усиновлення. Але наразі, зараз, ще раз повторюсь, ця процедура в Україні призупинена через воєнний стан. Заявки від кандидатів приймаються, проте, хочу ще раз нагадати, ми про це дуже так докладно розповідали у нашому першому сезоні, подкасту, і якщо буде цікаво, то знайдіть його, послухайте, що процес міждержавного усиновлення, він складається з двох етапів, і перший етап ви проходите у Україні свого перебування. Це він так називається, як Home study. і він триває, триває приблизно 6 місяців. Тому розпочати процес, ви можете вже зараз збирати документи, дивитися, які вимоги саме у вашій країні є для того, щоб вона підтвердила, що ви можете бути батьком чи мамою усиновлювачем або парою, яка буде батьками-усиновлювачами. І можете його розпочинати та чекати, коли ми переможемо і стати, стати усиновлювачем вже дитинки з України. Дякую, Женя. Питання номер
0: три, таке актуальне на сьогоднішній день особливо. Чи може військовий, військовослужбовець усиновити чи взяти дитину під опіку? Це, до
1: речі, дуже цікаво. Так, і цікаве, і складне питання. І ти знаєш, я шукала на нього відповідь у законодавстві, і прямої відповіді на нього нема. Але якщо ми будемо просто розмірковувати з юридичної точки зору, з загальної точки зору, то закон має лише обмежений процес Перелік вимог до людини, яка може бути усиновлювачем але, або не може бути усиновлювачем. І серед цих вимог або заборон нема вимоги щодо професії людини, її діяльності. І мені здається, що у даному випадку те, що людина є військовослужбовцем, в ніякому разі не може стати перешкодою для того, щоб людина ну, стала кандидатом в усиновлювача, а потім усиновила дитину. Тому що, наприклад, у мирний час є військові люди, які теж мають яку, якусь професію, пов'язану з ризиком. Або, я не знаю, людина, яка керує... Літаком, або ще якась людина з, з такою приблизно професією, тому що мені здається, що це питання щодо військовослужбовців чи військових, воно поставлено саме через те, що діяльність людини дуже сильно пов'язана з ризиком та необхідністю виїжджати кудись на тривалий час і там, де дуже небезпечно. Тож мені здається, що м- у цьому випадку. М- Така професія така діяльність не є підставою для того, щоб сказати «ні» і заборонити людині бути усиновлювачем. Але, звісно, мені здається, що за усією сукупністю і психологічних особливостей, чи людина перебувала у якихось гарячих точках – Ну, це буде вирішувати саме лікар, психолог і так далі, але це не є якоюсь ознакою, яка беззаперечно вказувала б на неможливість. От як ти думаєш, що ти думаєш цього приводу? Я з тобою цілком погоджуюся.
0: Та, тобто, є одна стаття, 212, і вона нам розказує про те, чому е, особа не може бути усановлювачем чи іншим альтернативним батьком чи матір'ю. І ви йдете туди і дивитесь та, всі переліки. Якщо ви не відповідаєте їм, та, у вас все нормально, можете рухатися далі. Цей перелік доволі є прямолінійний, і він дійсно не виокремлює професії, які через обіймання яких людина не могла би стати опікуном чи установлювачем, Тут дуже важливо, напевно, питання поставлене, власне, в прив'язці до військового стану, станом на сьогодні. Ми в таких турбулентних періодах живемо, і, відповідно, дійсно, якщо там ця людина станом на сьогоднішній день, вона військово зобов'язана, вона часто знаєш, є, можливо, навіть не за місцем свого проживання, то, звичайно, якщо тим більше людина не перебуває в шлюбі і немає іншого, хто може забезпечити стабільність дитині, ну, то очевидно, що людина, по-перше, чи буде мати можливість зайнятися паперами та зібрати всі документи, по-друге, чи буде мати можливість пройти навчання, яке передбачене для усановлювачів і тим паче мати час їздити на знайомство з дитиною. Тобто це питання виключно треба розглядати в площині пр- практики застосування але якщо це мирний час і це лише там, прив'язка до професії, то, звичайно, це не може стати обмеженням для того, щоб людина стала, військово- стала усиновлювачем, якщо вона є військово зобов'язаною. Тому, е-м, тому десь так. І тому виходити, е- відповідь на це питання треба розглядати власне, в практичній площині. Чи можете ви бути надійним мамою чи татом дитині, яка має пройти адаптацію і якій потрібно забезпечити стабільність. Якщо це станом на сьогодні неможливо через те, що там людина може бути в будь-який момент відправлена а, в гарячі частини нашої країни, де відбувається а, найгірше, то ну, про яку стабільність може йти мова. І тому просто служба у справах дітей не зможе запропонувати дитину під опіку. Але тим не менше ось Десь так, десь так. Тим не менше, та стаття 212 не обмежує людей, які є військово зобов'язаними
1: в їхньому праві стати усиновлювачем. Дякую, дякую. Погоджуюся. Ну що ж, наш бліц на сьогодні завершено, і це означає, що наш випуск добігає кінця. Дякуємо, що слухали і відкривали своє серце ці важливі теми. І традиційно, коли ви думаєте, чи готові усиновити, пам'ятайте, що жодна дитина не була готова залишитися без батьків. Мамо, я вдома.
2: Де, де? Мама вдома. Мам,
1: я вдома. Привіт! Ви
0: слухаєте єдиний в Україні позитивний подкаст про усиновлення. Мамо, я вдома. Докторками та ведучими якого є Ірина Заремба та Євгенія Межіш.
2: Другий сезон подкасту «Мамо, я вдома» заради розвитку культури усиновлення та боротьби з сирітством у форматі руйнування міфів. Відкривайте свої серця та двері, слухайте на Spotify, SoundCloud, Google та Apple Podcasts.
1: І традиційно, коли ви думаєте, чи готові усиновити, пам'ятайте, що жодна дитина не була готова
2: залишитися без батьків.